0: sur nos origines cesse d'évoluer au fil des investigations scientifiques balayant d'ailleurs souvent au passage nos certitudes sur les racines, les activités ou les sociétés humaines. Au fil des découvertes, ce sont de nombreux modèles qui se construisent pour mieux dessiner les grandes étapes de la lignée humaine. Les éditions sciences humaines publient justement « Révolution dans nos origines ». C'est une grande synthèse des connaissances et des grands bouleversements concernant l'espèce humaine. Et c'est la première de deux émissions que nous allons consacrer à ce travail pour évoquer aujourd'hui « L'origine des sociétés » leur évolution ainsi que les premiers conflits. Et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque
1: Mathieu Vidard
0: « Révolution dans nos origines », c'est donc un livre qui paraît aux éditions Sciences Humaines, c'est le dossier de l'émission avec mes invités, la préhistorienne Sophie de Beaune, le sociologue Jean-François D'Ortier, l'archéologue Jean-Paul Demoule, bonjour à tous les trois. Bonjour. Jean-François D'Ortier, la question de nos origines, ça reste un, un grand domaine en perpétuelle évolution, impossible de graver au fond les, les découvertes dans le marbre de la connaissance
2: ce serait Le propre d'une science, c'est toujours se réviser ses connaissances. Ce qu'il y a de particulier, c'est que depuis une quinzaine d'années, disons depuis l'an 2000, il y a des découvertes majeures ouais. qui ont vraiment remis en cause les scénarios qu'on avait bâtis patiemment au cours du XXe siècle sur la façon dont les hommes sont apparus, mais également l'apparition des cultures humaines, de l'art du langage, de, et également de l'organisation des sociétés, la guerre, le pouvoir, toutes ces questions-là ont fait l'objet, ces derniers temps, de grandes, grandes, grandes modifications, et ouais. on peut parler de révolution sans, sans exagérer.
0: Ouais, et ça sera l'objet de notre discussion. Justement, Sophie De Beaune, est-ce qu'on peut dater précisément l'apparition des, des premières sociétés aujourd'hui sans trop se tromper? Ou -ce les faut sociétés, très modèle,
3: ça dépend ce qu'on entend par société, ouais. et ça dépend aussi ce qu'on entend par humain, les mmh. sociétés humaines. Est-ce qu'on parle des représentants du genre homo, ou bien mmh. est-ce qu'on parle des premiers australopithèques ouais. Ce n'est pas qui la sont, même chose, voilà, hein, qui dans l'échelle temps. Il hein. y avait sans doute une organisation sociale plus proche de celle des grands singes ouais. que de celle des hommes.
0: Voilà, donc on verra de multiples formes peut-être de, de sociétés aussi, oui, hein, ouais. au fil du temps. Jean-Paul Demoule, est-ce que les conflits et la violence, justement, entre sociétés, euh, ont toujours existé, au fond
4: c'est un vaste débat. L'agressivité la, entre mâles, humains, a sans doute toujours existé. Euh, le fait que le, la guerre s'institutionnalise, se généralise, que les, les vidages doivent se, se fortifier, on voit vraiment ça, euh, de manière certaine, au cours du, au cours du néolithique. Oui. Euh, Vous pensez qu'on faisait déjà la guerre au temps des Australopithèques, justement on peut... il, il est possible que de temps en temps, que des, des Australopithèques grincheux, mâles, se soient tapés dessus. <rire> mais... Lucie était peut-être une grincheuse, au fond,
0: hein, je ne sais pas, qui a eu à se défendre. Ou on s'est battu pour Lucie, je ne sais pas. C'est ça, oui, ouais. sûrement. Belle, on sait
2: maintenant belle... que Lucie est un mâle. Oui, 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 Depuis oui, oui, 2005, on a oui. révisé son squelette.
0: On se retrouve dans un instant, en tout cas, pour mm -hmm. cette discussion sur les origines des sociétés et des premiers conflits, avec vos messages, toutes vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque.
1: La tête au carré, jusqu'à 15h sur France Inter.
0: Révolution dans nos origines, c'est donc un livre qui paraît aux éditions Sciences Humaines qui fait la synthèse des dernières découvertes sur l'émergence de l'espèce humaine. Et c'est le dossier de l'émission pour comprendre à quel moment sont apparus les premières sociétés, les premiers conflits entre groupes humains. Pour en parler, Sophie de Beaune, vous êtes préhistorienne, professeure à l'université Lyon 3 et chercheuse dans le laboratoire d'archéologie et sciences de l'antiquité de Nanterre. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient juste d'être réédité par le CNRS, qui s'appelle L'homme et l'outil, l'invention technique dans la préhistoire. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue et professeur de proto-histoire européenne à l'université Paris Panthéon-Sorbonne et vous avez publié, par exemple On a retrouvé l'histoire de France aux éditions Robert Laffont. Et puis Jean-François Dortier vous êtes donc sociologue, directeur du mensuel et des éditions sciences humaines et c'est vous qui avez supervisé cet ouvrage Révolution dans nos origines, avec déjà pas mal de courriels d'auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Vaste question, hein, Jean-François Dortier que celle de, des origines de la lignée humaine dans ce livre, dont vous faites le point sur les, les découvertes les plus récentes, sur les nouveaux modèles qui se sont imposés. C'était quoi Pour nous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce scénario vertigineux de nos origines Oui, parce
2: qu'il y a beaucoup beaucoup de modifications, hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui sont déroulées depuis une quinzaine d'années concernant l'origine de la lignée humaine. On peut peut-être simplement rappeler au moins trois, trois étapes fondamentales pour comprendre dans quelle période on se situe la lignée humaine. Maintenant, on sait qu'elle commence il y a 5 à 7 millions d'années. Ouais. C'est justement au début des années 2000 qu'on a découvert d'abord Aurorine, puis Toumaï. Et donc ça, c'est la première séparation entre la les, les lignée de, des grands singes et la lignée humaine. Ensuite arrive l'australopithèque, puis les, la lignée des homos. Et là aussi, on a découvert pendant ces quinzaines d'années plein plein de nouveaux types d'homo. Mmh. Le plus, le dernier en date, c'est l'homo euh, naledi, en Afrique du Sud. Euh, mais on avait découvert le petit homme de Flores, d'un maître haut. On a découvert un homo des qui est un, un cousin entre Néandertal et les humains assez spécifiques. Et puis, l'arrivée de la lignée humaine, c'est simplement il y a 150 000 à 200 000 ans. Pendant longtemps, on s'est dit cette lignée humaine elle s'est diffusée sur les différents continents. Mais on disait que les hommes étaient anatique, anatomiquement modernes. Ils étaient, ils étaient comme vous et moi, mais ils n'avaient pas encore les capacités culturelles et cognitives. Euh, sans doute pas le langage, pas l'art. pas de, Il n'y avait pas de signe qui indiquait qu'ils faisaient autre chose que de tailler des silex, mm -hmm. peut-être de chasser. Or, ce qui est nouveau là aussi, oui. depuis le début des années 2000, c'est qu'on a découvert des traces d'art, d'activités symboliques, qui remontent bien avant oui. ce qu'on croyait être le début de ce qu'on appelait l'explosion symbolique il y a 40 000 ans quand Homo sapiens arrive en Europe là d'un seul coup il se met à peindre sur les parois des grottes hum. ornées et on se dit tiens
0: tout ça est très, très récent au fond hein. voilà
2: mais en fait on a découvert que non l'origine de l'art est sans doute bien plus ça. Euh, bien plus ancienne mais
0: Lascaux en tout cas qui est souvent pris comme référence la voilà, Lascaux c'est il y a moins 17
2: 000 ans Chauvet c'était il y a moins 39 000 ans hein, les plus anciennes euh, peintures rupestres alors cela dit c'est bien passé quand même quelque chose c'est sans doute pas l'invention de l'art parce qu'on découvre il y a il y a 90 000 ans en Afrique du Sud, des traces d'ocre avec des gravures, avec des colliers de perles. Donc, les êtres humains avaient des capacités d'activité symbolique bien avant. Mais il faut bien expliquer pourquoi, à un moment donné, apparaissent des phénomènes culturels très spécifiques, mmh. comme celui des grottes ornées, comme celui des tombes avec des objets d'ornement qui les accompagnent et qui laissent entendre que dans certaines poches de, on va dire, de civilisation, se sont développées des Société plus complexe qu'on le croyait jusque-là, étant entendu qu'on pensait que ces sociétés de la préhistoire, du ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, disons il y a moins de 40 000 ans à aujourd'hui, on pensait que c'était toutes des petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, nomades, des petits groupes qui nomadisaient, qui erraient d'un point à un autre, et sur le mode de ce qu'on connaissait de certaines tribus primitives... Ouais ayant vécu jusqu'au XXe siècle. Ouais. C'est ce qui est en train d'être mis en cause aujourd'hui.
0: Justement, Jean-Paul Demoulis, il y a une question de Larry sur Twitter qui demande ben, quand apparaissent ces sociétés, Ça on va y répondre, mais quelles sont les différences entre les groupes, les tribus précisément et les sociétés
4: Soci société, c'est un terme très général, hein, qui n'est pas spécifique à l'espèce humaine. Euh, sinon, euh, les, euh, les, les anthropologues, les ethnologues classent souvent les, les sociétés humaines suivant leur degré de complexité, en mm -hmm. distinguant les bandes, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs, euh, le paléolithique notamment, puis les tribus, les, les, les groupes d'agriculteurs, qui au lieu d'être quelques dizaines, sont plusieurs euh, centaines. Euh, et Ça caractérise euh, historiquement le néolithique, et puis les chefferies, euh, c'est-à-dire l'apparition la, de sociétés euh, complexes euh, et finalement la, la quatrième forme dans laquelle nous sommes toujours qui est ouais. l'État. Ça, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est commode.
0: Ouais, Sophie de Beaune, à euh, l'écoute de ce que nous dit Jean-François Dortier, ça veut dire qu'un scientifique, un préhistorien, par exemple, comme vous, doit savoir rester très modeste, au fond, sur ses découvertes et les conclusions, surtout, qu'il en tire. Hein.
3: Oui, oui, mais en fait, le tableau, ce que disait déjà Jean-François tout à l'heure, le tableau s'est beaucoup complexifié, en fait, puisque pendant le, pratiquement tout le 20e siècle, on avait une vision linéaire de l'évolution de l'homme. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est buissonnant. Il y a énormément d'espèces qui ont coexisté et qui ont été ouais. plus ou moins contemporaines. Et de nouvelles espèces voilà, on ne sait la pas rentrée. exactement enfin, de Nalidi, quelle espèce on descend. Oui. Oui, oui. Effectivement, Homo sapiens, c'est au moins 100 000 ans, peut-être mm -hmm. un peu plus, avec une certaine variabilité dans le temps et dans l'espace encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on considère que cet homme qui a vécu au Paléolithique supérieur, qu'on appelait avant Cro-Magnon, qu'on appelle plus Cro-Magnon aujourd'hui, eh bien cet homme, il rentre dans la variabilité de l'Homo sapiens actuel. Ouais. Il n'est pas plus différent de l'homme d'aujourd'hui que deux hommes actuels à, sur deux ouais. continents différents. Et on a vu
0: des liens de parenté euh, imprévus comme Néandertal, en tout cas avec Homo sapiens aussi. Ça se sont découvertes qui sont très oui, récentes. Oui, alors là, ah. il
3: y a tout l'apport de la génétique, Absolument. des études génétiques depuis quelques années qui révolutionnent aussi nos connaissances. C'est ça, qui sûr. sont très
0: complémentaires avec le travail de, de préhistorien Jean-Paul Demoule. Oui, l'exception, en fait,
4: c'est la situation actuelle où il n'y a plus qu'une seule espèce humaine. Mais pendant, ça. pendant longtemps, il y, a, il, y oui. en, il y en a eu plusieurs, c'était bissonnant. Tout à fait, il, y a, ouais. il y a encore pour quelques dizaines de milliers d'années, il y avait un Néandertal, dinisova les Homo sapiens, les oui. Hommes de Flores et sans
0: doute d'autres. Oui. Oui. Donc maintenant, il vaut mieux parler d'une seule espèce, finalement, c'est plus simple Pour l'instant, oui. oui. Jean-François Dortier, pourquoi est-ce que c'est important de parler d'art, justement, pour introduire cette notion de société Ce sera l'objet d'ailleurs de notre seconde émission avec vous en janvier, hein oui. mais il faut en dire un petit mot quand même dès aujourd'hui.
2: Oui, justement, quelques mots, parce que c'est... Euh... Euh, ça permet bien de rentrer dans ce sujet de la complexification des sociétés euh, l'art c'est un mot très très général qui peut entendre euh, d'abord le sens esthétique le sens esthétique il existe sans doute chez les oiseaux et plein d'autres espèces c'est pas pour rien si les oiseaux chantent et ont des beaux plumages euh, le sens du beau Darwin l'avait expliqué, il existe peut-être déjà dans le monde animal création d'objets d'art, ça c'est quelque chose de nouveau mmh. alors les premiers objets d'art qu'on a découvert justement, et ça c'est une nouveauté récente c'est sans doute des colliers de perles euh, qui sont faits avec des coquillages percés, et qu'on commence, qu'on a découvert assez récemment, euh, en Afrique du Sud, en Israël, euh, dans, en, en Algérie, enfin essentiellement en Afrique, et qui datent d'il y a 100 000 ans d'années, 100 000 ans, excusez-moi, environ. Euh, des objets d'ocre ensuite, des, 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 qui servaient sans doute à peindre le corps. Mmh. Et donc on peut estimer que euh, voilà, l'homo sapiens, dès l'origine, pouvait utiliser des objets d'art. Donc,
0: donc ça, ça dit beaucoup de choses aussi sur les capacités humaines, hein le fait d'être voilà. capable de, bien sûr. de fabriquer ces objets, bien sûr. de proposer des ornements. En tout
2: tout cas. à fait, tout à fait. Donc, se peindre le corps, nécessité de s'identifier sans doute entre les groupes, peut-être s'identifier à titre personnel aussi, mmh. comme aujourd'hui les parures corporelles, eh bien, nous servent à nous identifier. Mais malgré tout, quand arrive les peintures rupestres, celles notamment de Chauvet, on sent bien qu'on passe à un cap supplémentaire dans un type d'art parmi d'autres. Il faut rappeler que parmi les sociétés qu'on appelle primitives, certaines ne font pas de l'art rupestre, et d'autres font utilisent des plumes. C'est-à-dire en Amazonie, eh bien les Indiens d'Amazonie ne pratiquent pas l'art rupestre, mais ils se, peignent, ils se peignent le corps. Donc, que se passe-t-il à un moment donné Quand vous découvrez Chauvet, vous avez là une peinture qui est pas simplement des graffitis d'individus qui vont aller dessiner sur les parois. C'est sans doute des artistes de la préhistoire qui sont des semi-professionnels. Il faut préparer les pigments, il faut sans doute dans certains cas faire des échafaudages. Mmh. Et là donc on se dit, tiens, il y a un nouveau cap dans, dans certains endroits de la planète où la société est peut-être en train de franchir un nouveau cap dans son organisation. Sophie Debonne,
0: cette maîtrise
3: Oui, oh, j'irai même plus loin que Jean-François puisqu'on a, dès la période de ce qu'on appelle le paléolithique inférieur, c'est-à-dire il y a plusieurs centaines de, de milliers d'années, des outils qu'on appelle des bifaces qui sont comme le nom l'indique des objets qui sont symétriques hein, qui ont un, un comment dirais-je symétriques dans les deux sens hein, ouais. qui ont deux plans de symétrie et euh, dont on ignore pourquoi ils sont aussi symétriques dans certains cas c'est-à-dire on s'est aperçu en faisant des études des analyses des traces d'utilisation sur les tranchants de ces de ces outils que euh, seulement un côté servait Probablement de couteaux, de racloirs, etc. Mmh. Donc pourquoi était-il symétrique On s'est demandé est-ce qu'il n'y avait pas une recherche là esthétique plutôt que fonctionnelle. Et on a un tout petit début de réponse parce qu'on a, on a découvert en Angleterre un biface très ancien dans lequel il y avait un coquillage fossile exactement au centre du biface. Ce qui veut dire qu'on a taillé le biface de sorte que le coquillage était préservé et se trouvait au centre.
0: Oui. Et vous êtes d'accord pour parler d'artistes professionnels aussi dans ces cas-là?
3: Je dirais pas jusque-là, ouais, mais je, je... dirais qu'il y a eu euh, peut-être un jeu, hein, peut-être était-ce ludique, mais il y a eu mm -hmm. une recherche de, de la symétrie.
0: Allez, les premières sociétés et les tout premiers conflits au sein de ces sociétés, c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec vos messages, vos questions qui arrivent, franceinter.fr. J'ai fait une minuit sur France Inter dans cette tête au carré consacrée à l'origine de nos sociétés humaines et révolutions dans nos origines. Ce livre qui paraît aux éditions Sciences Humaines avec mes invités Jean-Paul Demoule, archéologue Sophie de Beaune, préhistorienne et Jean-François Dortier, directeur de Sciences Humaines. Cette question de, de Valérie, les apparitions de sociétés, de gros de personnes, est-ce qu'elles sont simultanées sur la planète Est-ce qu'elles sont similaires ou est-ce qu'elles ont évolué différemment Allez, Sophie De Beaune pour répondre à, à cette auditrice. Question
3: difficile parce <rire> ouais. qu'en fait, on, on a des vestiges, bien sûr, mais on ne sait pas ouais. exactement à chaque fois à quel type de société ça correspond. C'est ça. Est-ce qu'on peut donner Et... quand
0: même une sorte de datation euh, ou pas Ou ça reste très compliqué Ça
3: reste difficile. Hein. Ça ouais. reste très Alors, difficile. Euh... Oui. On sait, on, on connaît les modes de vie des gens, on sait qu'ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Maintenant, mmh. exact, com Comment est-ce que leur, leur société fonctionnait exactement On n'en sait rien. On sait qu'il y avait une répartition des tâches, ouais. vraisemblablement entre hommes et femmes, mais là on est déjà... Au niveau interprétatif, mmh. on voit bien dans, 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 les, dans les sites que l'on fouille qu'il y a des aires d'activité différentes. Donc euh, tout le monde ne faisait pas la même chose. Il y avait des mmh. activités qu'on exerçait à tel endroit, d'autres à tel autre. On voit qu'il y avait, alors là je parle disons de la période paléolithique supérieure de, de moins 40 000 à moins 10 000 où on a beaucoup de sites, ouais. on, on a pas mal de vestiges. On voit qu'il y a des gens, qui, il y avait des activités qui requéraient, plus de dextérité que d'autres. Donc, il y avait forcément euh, des différences entre les gens. Il y avait des gens plus doués que d'autres. Mmh. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de spécialistes C'est discutable. Enfin, ouais. on n'en sait rien.
0: En tout cas, on peut parler de sociétés nomades
3: Alors, c'était des nomades, mais là aussi, il y a plusieurs schémas de déplacement possibles. Ouais. Soit c'était des nomades saisonniers, c'est-à-dire des, des petits groupes de gens. Tout le monde se déplace régulièrement, mmh. de manière cyclique, et on revient chaque année au même endroit. Ça Donc ça, le selon les modèles, mmh. Voilà, c'est nomadisme saisonnier. Ça, on peut très bien euh, le voir dans certaines régions, comme en Dordogne, par exemple. On le voit, entre autres, grâce aux analyses d'animaux, de, d'os de, de, mmh. animaux, hein, animaux. Et, et de dents également. On peut arriver à dater la saison d'occupation du site. Hein. Ensuite, on a un deuxième modèle qui n'est pas forcément d'ailleurs en contradiction. Il peut y avoir plusieurs modèles, soit simultanément soit ailleurs à d'autres dans d'autres régions. Le deuxième modèle c'est plutôt un camp de base dans lequel vit toute la communauté avec des petits campements satellites, mmh. c'est-à-dire il y a quelques personnes qui partent pour faire une expédition de chasse, qui peuvent s'en aller quelques jours ou, ou quelques semaines, mais euh, le, le, le gros du, de la troupe, si j'ose mmh. dire, reste sur place au même endroit, avec les femmes et les enfants. Et puis le troisième modèle, c'est un modèle qui a été euh, imaginé ou supposé à partir d'une étude de Marcel Mauss qui a été publiée en 1906 sur les Inuits, hein, enfin les Esquimaux mais qu'on appelle aujourd'hui les Inuits, avec des camps de regroupement saisonniers en hiver, ce qu'on appelle des camps d'agrégation mmh. où plusieurs euh, groupes se rejoignent, éventuellement peuvent nouer des, des, des liens, des échanges, des mariages, etc. Euh, font beaucoup d'activités artisanales à ce moment-là et puis le reste de l'année, à la belle saison, ils se dispersent. Mmh. On a des petits sites euh, éparpillés. Ouais.
0: Dans ces ouais. trois cas, Jean-Paul Demoule, on parle de société humaine. Bah oui, bien sûr. Ah, on, on est d'accord bien, hein bien sûr. Et ensuite, la sédentarisation fixe les choses bah le, les, La sédentarisation,
4: c'est un peu la, la, la loi du, du moindre effort. Donc il y a des, déjà des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui étaient sédentaires. Quand ils étaient dans des, des milieux stables, notamment euh, tout ce qui est euh, ressources aquatiques, euh, poissons, coquillages, mammifères mm -hmm. marins. Donc on a des exemples ethnologiques sur la, la côte nord-ouest de, de l'Amérique du Nord, ouais. où euh, un des plus célèbres c'est le Japon. Euh, c'est ça, avec l'abondance la, la de, 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 de ressources. De, hein. de ressources, donc, ou le, le long des grands fleuves de Sibérie ou, ou d'Ukraine. Sinon, euh, il faut nomadiser effectivement de manière saisonnière au gré, au, au gré des ressources. Oui. Mais ce que la, la, la domestication des animaux et des plantes, l'agriculture, la, le néolithique, va permettre, c'est euh, à ce moment-là d'être totalement sédentaire et, et oui. ça va être la, la, la transformation la plus fondamentale de toutes les, dans toute l'histoire humaine. Jean-François Dortier
2: Oui, ce modèle est intéressant qui vient d'être évoqué par Jean-Paul Demoule, c'est celui des sociétés qui ne sont pas encore arrivées au stade d'éleveurs et d'agriculteurs, donc celle notamment qui est euh, décrite à partir de celle des Indiens de, de colombie britannique, dans le, dans le livre il y a un article de Brianna Hayden qui est un spécialiste qui s'imagine que certaines sociétés de la préhistoire ont pu déjà s'organiser sur ce mode-là à savoir des sociétés où il y a une abondance de ressources par exemple des saumons, donc ce sont des pêcheurs et ça suffit pour pouvoir abriter des villages avec quelques dizaines voire quelques centaines de personnes mmh. de façon stable sur une certaine période donc on a pas encore une société d'agriculteurs et d'éleveurs à proprement parler, mais on peut avoir des clans avec des totems, avec des chefs qui commencent à se dégager parce qu'il y a une concentration de population ouais.
0: ah. déjà sur un certain lieu. Justement sur Twitter, il y a Christophe qui formule un petit peu autrement sa question. Est-ce que ce sont les tensions pour la nourriture qui nous ont rendus sédentaires non, non, Jean-Paul Non, Jean non, 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 non
4: oui. c'est le fait de c'est le fait de sécuriser les, Au contraire, c'est la profusion et, oui. et l'accès aux ressources.
3: Au hein. contraire, alors dans la période suivant le Paléolithique supérieur, mais ce qu'on appelle le Mésolithique, hein, la période intermédiaire mm -hmm. entre Paléolithique et Néolithique. Bon, sachant que toutes ces appellations sont des appellations créées par les archéologues pour y voir un peu plus clair. Mm -hmm. Donc dans cette période intermédiaire où les gens ne sont pas encore agriculteurs et éleveurs, on a beaucoup d'exemples de, de, de populations qui sont sédentaires. Et euh, elles sont sédentaires tout simplement parce qu'elles sont dans un milieu très favorable ouais. où elles ont tout ce qu'il faut autour d'elles. Elles ont les ressources de la mer, les ressources du fleuve, de mm -hmm. la montagne, etc. Pourquoi se déplacer si on a tout à portée de main
0: Alors ben justement, on va prendre l'exemple de la Provence avec une grotte qui s'appelle la grotte de font Brégoire et c'est justement un endroit où les ressources étaient disponibles.
5: La grotte de font Brégoire est un des très rares gisements de l'Ouest européen dans lequel on puisse assister au passage de l'économie de prédatrice des derniers chasseurs du Mésolithique, à l'économie productrice des premiers paysans, pasteurs et agriculteurs du néolithique ancien. Sur cette coupe, à travers euh, cette exceptionnelle succession de foyers de la borne de font brégois on peut suivre toute l'évolution du néolithique méditerranéen et toute l'histoire des premiers paysans provençaux. A la base, l'économie était axée principalement sur la culture des céréales, le blé et l'orge et l'élevage du mouton. À partir du quatrième millénaire, à la culture des céréales s'ajoutent celles des légumineuses, la févrole, le pois, la lentille, la vesse. Et au troupeau de moutons s'ajoute un troupeau de bœufs, de porcs et de chèvres. Ce n'est qu'à partir du 3e millénaire, sans doute à la suite d'un essor démographique consécutif aux meilleures conditions de vie et à une économie productrice en pleine progression, que la grotte est progressivement abandonnée au profit des villages de plein air qui s'établissent dans les plaines, le long des vallées, dans toute la région.
0: Voilà, <coughs> 1978, hein, c'est ce reportage. Mais c'est intéressant Jean-Paul Lemoul, parce qu'on voit vraiment l'évolution aussi d'une société sur un même lieu. Hein parce oui. que là on était dans une grotte et ensuite effectivement on va s'installer euh, dans des villages donc ça va complètement changer aussi euh,
4: ce, cela, cela dit euh, les, les, les grottes ont rarement été des habitats euh, permanents, c'est plutôt des habitats secondaires et notamment au néolithique on a pu démontrer que ça servait beaucoup de bergerie euh, oui. les, les, les habitats c'était des vrais villages
0: euh, avec des vraies maisons hum. euh, en terre et en bois On associe oui. toujours de la sédentarité à, à l'agriculture justement et euh, à l'élevage bah, Pour, pour l'agriculture
4: la, pour il vaut mieux il vaut mieux être sédentaire pour l'élevage il, il, il y a des nomades qui, qui pratiquent l'élevage comme, comme on sait, donc on, là, là on, peut, on peut être nomade ouais. en, fon, en fonction de l'élevage.
0: Sophie de Beaune
3: Mais euh, à l'inverse, on peut tout à fait être sédentaire sans être agriculteur ou éleveur ouais. et là on a beaucoup de cas ouais. pendant ouais. les quelques milliers d'années justement avant l'invention de, de l'agriculture et de l'élevage ouais.
2: Et on a tendance souvent aussi d'assimiler l'agriculture uniquement à l'agriculture céréalière, c'est-à-dire le néolithique. Mmh. C'est les céréales au Moyen-Orient euh, qui viennent après le réchauffement climatique. Et autres. Il y a aussi, aussi toutes les sociétés qui sont des sociétés d horticoles, qui sont intermédiaires, qui sont des sociétés des jardins, comme on trouve euh, chez les papous de Nouvelle-Guinée, mmh. où on va cultiver l'igname, des, des, des légumes. Et donc là, c'est une économie qui laisse peu de traces. Parce que euh, euh, ce n'est pas, pas une grande agriculture. C'est une petite mmh. agriculture de jardin. Et c'est là, euh, bon, on en a plusieurs traces qui sont intermédiaires, on pourrait dire, entre des sociétés euh, sédentaires, des ouais. sociétés nomades, euh, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs ouais. et des sociétés, à proprement parler, euh, euh, néolithiques. Oui, oui il y a des de, sociétés de chasseurs-cueilleurs
4: qui, qui pratiquent une petite agriculture voilà. d'appoint mmh. sans euh, passer... Euh,
3: et sans... on a beaucoup de modèles différents, parce qu'on a aussi des sociétés nomades, qui sont agricultrices. Je pense par exemple aux Touaregs qui pratiquent un petit nomadisme et qui, tous les matins, vont à pied cultiver leur jardin, leur jardin potager. Mmh. Et ils, ils circulent, mmh. enfin, leur campement se déplace autour de leur potager.
0: Ouais. Jean-Paul Demoule, le néolithique, quand même, cette période, c'est... Alors là, pour le coup, pour employer à nouveau ce, ce mot de révolution, dans l'évolution des sociétés, en tout cas, ça correspond à un moment charnière
4: Oui, bien sûr, à cause de la sédentarité, parce qu'on peut estimer que vers moins dix mille, il y avait peut-être quelques centaines, quelques petites centaines de milliers d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. Mmh. Euh, L'agriculture et l'élevage apparaissent euh, il y a dix mille ans en différents points de manière indépendante et dix euh, mille ans plus tard, on est passé à 7 milliards euh, d'individus oui. dont un milliard euh, meurt de faim et un autre milliard est, est en surpoids. Donc c'est La toute, démographie tout, tout, oui, parle d'elle-même. Hein. Ça, ça fait exploser la démographie parce que ça sécurise les, les ressources alimentaires c'est aussi une meilleure alimentation donc les, les chasseuses cueilleuses qui avaient en moyenne un enfant tous les trois, tous les trois ans mmh. euh, et avec la sédentarité avec une alimentation plus riche vont avoir un enfant tous les ans même si pendant longtemps euh, la moitié va mourir avant l'âge d'un an mais c'est tout, tout, toutes ces questions démographiques qu'on qu se pose actuellement et tout ce que ça a pu provoquer ça, ça vient strictement de là mmh.
0: La question des conflits semble particulièrement intéressée nos auditeurs, si j'en juge, par le nombre de questions qui sont arrivées sur le site de l'émission, donc on en parle dans un instant. Après, Véronique Sanson.
1: Tu que j faite pour une de vie J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours pour questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te traîmes, tes drôles de poème, et viens avec moi
0: Et la chanson sur ma drôle de vie. Véronique Sanson.
2: La tête.
0: On l'a nommé Eutsi.
2: Il est mort il y a plus de 5000 ans. Au carré. Il gisait, conservé dans
0: la glace. Il est armé d'un arc, de flèches, d'une hachette et d'un poignard en
6: silex. Sur France Inter.
0: Ah, il était bien doté, eux, hein, Jean-Paul Demoule. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisait de tout ça Alors, c'était pour chasser ou pour faire la guerre,
6: justement
4: euh, Il a dû chasser à la marche parce que c'est une période où on, où on chasse très peu. En 5000 ans, hein,
0: 5500 ans
4: euh, Oui, il y a 5500 ans, c'est une
0: mmh. date euh, de
4: moins C'est euh, Sur son poignard en silex, il y avait de l'ADN de plusieurs personnes différentes. Ah oui, il quand, quand était même. Ce n'était pas hein. lui. Euh, oui, c'est ça. Et il est quand même mort d'une flèche dans le dos. Donc, donc il y a eu de la castagne quand même. Oui, oui, oui ça ne devait pas être un personnage sympathique. D'ailleurs, euh, au début, il était assez idéalisé dans les reconstitutions et maintenant, le, il n'est pas très beau quand même dans les... <rire> ouais. ce fait, mais fait, en tout cas, c'est un
0: cas intéressant parce que là, ouais. il y a des preuves... Euh, ah bah c'est ce le... extraordinaire quand même. C'est le plus lui, hein. ancien
4: corps euh, avec la chair euh, qui soit conservé au monde puisqu'on a, ouais. Des... Ouais. On a ouais. des squelettes depuis 7 millions d'années. Mais là, a... et d'ailleurs, euh, euh, par ailleurs, ont... c'est la plus ancienne peau humaine et il était déjà tatoué est
0: Donc, ouais. euh... Margot demande, est-ce qu'il existe des traces ou des preuves de premiers conflits au néolithique ou avant, ayant pour cause des différences culturelles ou religieuses <rire> D'abord, il faut jouer, rappeler une chose entier. sur
2: effectivement, les conflits, la taille des conflits. Les meurtres, par oui. exemple. Euh, on a beaucoup de traces de... de de crânes qui ont été défoncés. Mais on ne sait pas si les gens ont eu un accident ou pas. En septembre 2015, à Atapuerca, dont on parlait tout à l'heure, euh, cest en Espagne, oui. euh, où il y a un site tout à fait exceptionnel où on a retrouvé euh, des gens qui vivaient il y a 430 000 ans euh, et dans une, une fosse qu'on appelle la, la cima Ima de Los Huesos. De Los, West, de los West. West. merci Jean-Paul. On a retrouvé là un crâne qui a manifestement été défoncé par deux coups. Euh, qui ont été portés. le réexamen ré récent a montré que réellement il s'agit donc d'un meurtre ouais. la personne a été tuée Alors, mais une chose est un meurtre qui peut être individuel, pour le moment on a un cas 430 mm -hmm. 000 ans, ensuite on passe à des massacres de groupes, les massacres de groupes là on en a quelques-uns avant le néolithique, dont normalement en Egypte en, en hein, oui, un, oui. cas, un cas très célèbre qui est à Jebel Sahaba, qui où là on a euh, une cinquantaine, cinquante-neuf personnes qui sont euh, une sépulture dont la moitié ont été fléchées, c'est-à-dire tuées par des flèches, ouais. avec des femmes et des enfants. Et là, on est avant le néolithique, donc on a affaire, non pas simplement à un règlement de compte, entre deux personnes, parce que ça, sans mm -hmm. doute, c'est très ancien, Jean-Paul Demoule avait raison de le dire, des mâles qui s'affrontent, c'est vieux, c'est très très vieux, et c'est pas propre aux humains, des massacres de groupe, ça c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'on a longtemps cru que la... Euh, on peut dire que les, les conflits entre, entre groupes étaient une des conséquences du néolithique. Et vraisemblablement, maintenant, on a quand même des pistes qui nous laissent entendre qu'avant les installations d'agriculture, on avait quand même des groupes qui se sont affrontés avec des morts.
0: On parlait hier, justement, dans l'émission de cette découverte, il y a 6000 ans, en Alsace, là, de sept squelettes entiers et d'un crâne de nourrisson qui était euh, entaillé à coups de hache avec euh, les bras sectionnés... Euh certainement aussi la preuve de conflit, Jean-Paul Moulle
4: Oui, c'est effectivement avec le néolithique, mais aussi la population grandit, donc on a plus de, on a plus de sites et plus de, de témoignages. Mmh. Mais, mais, mais on voit que ça augmente à ce, ce moment-là, no, notamment dans la région Alsace, Allemagne, euh, Autriche. On, pour cette période-là, on a plusieurs exemples de, de massacres mmh. généralisés. Sophie de
0: Bonin.
3: Oui, alors euh, effectivement, au Paléolithique supérieur, on a quelques exemples isolés d'individus, mais mmh. ça peut être des règlements de compte individuels. Et effectivement, à ma connaissance, le plus ancien site, c'est entre 10 et 12 000 ans, c'est Djebel Saaba, le site 117, oui. qui est en fait au Soudan, et qui est au bord du Nil, hein, pas très loin des rives du Nil. Et là, il s'agit euh, véritablement d'un massacre, puisqu'on a des femmes, des hommes et des enfants. Des gens de toutes mmh. classes d'âge et certains présentent une vingtaine d'armatures de flèches dans le corps. Ouais. Ça veut dire que, alors, on a fait des études balistiques sur les corps. Les gens euh, ont été tués, ils couraient, ils, ils couraient et donc ils, on leur a tiré dans le dos. Il y en a qui sont tombés à terre et on a continué à leur euh, envoyer des flèches alors qu'ils étaient déjà euh, oui. déjà morts. Donc c'est vraiment une volonté d'annihilation d'une population, puisqu'on tue les hommes, les femmes et les enfants, et les vieillards.
0: Oui. Marc demande, est-ce que la multiplication des contacts entre groupes d'hommes n'a pas favorisé justement l'apparition de conflits autour de convoitises ou de jalousies Mais comment on peut le savoir, euh, ça Pas
4: jalousie, non, mais euh, territoire, euh, oui. On, on, on voit qu'effectivement... Euh, le, le la nombre... promiscuité crée des ouais. conflits bah, Forcément, parce que le, le, le nombre d'humains en Europe, il y avait sans doute quelques dizaines de milliers d'humains, à partir mmh. du moment où l'agriculture est l'élevage apparaît, on passe euh, tout de suite à deux ou trois millions euh, au, bout de, au oui. bout de quelques siècles d'agriculture. Donc on voit que les villages se mettent sur des, des hauteurs euh, nettement moins, moins confortables, s'entourent de fossés de palissades, on a oui. les tra traces de blessures, etc. Donc c'est des problèmes de territorialité, d'autant plus que euh, dans un premier temps, euh, la, plus ce front pionnier qui vient du Proche-Orient euh, avance, euh, les, les villages vont rester... Euh, petit dès qu'un village est mmh. trop grand une partie de la population va, va plus loin mais quand il bute euh, contre l'atlantique vers moins 4500 eh bien là jusqu'à christophe il faudra vivre dans, dans le même espace et donc euh, faire des gains de productivité euh, trouver de des nouvelles techniques euh, et, et, et donc euh, c'est le début des ennuis
0: sophie de bonne oui
3: euh... non je suis tout à fait d'accord avec jean paul on voit très nettement euh, la densité de population qui croît, qui euh, va de pair avec la sédentarisation oui. de plus en plus accrue. Apparition de nécropoles aussi. Bon, effectivement, on enterre les gens là où on habite. Donc si on est sédentaire, on mmh. va créer des nécropoles, des cimetières. Donc. Et puis, euh, effectivement, à chaque fois qu'il y a des traces de conflits, c'est dans des zones où les gens étaient déjà sédentaires et où il y avait une certaine densité de population.
0: Bah découvrons justement ensemble la tombe de Gavrini. C'est dans le Morbihan. À l'intérieur de la tombe de Gavrini, un entrelac de lignes envahit la pierre selon une logique spatiale et artistique commune aux cultures de la zone atlantique. Ces réseaux de lignes denses et courbes traduisent une conception du monde différente des représentations symboliques issues du Proche-Orient et adeptes de la ligne droite. Les spirales, les crosses, les figures géométriques, les formes serpentines se déploient. Les haches, objets sacrés, sont des offrandes faites aux ancêtres. La voilà, Gravinis, hein, exactement. Gavrinis. Gavrinis voilà, arrivé. <rire> pourtant, je vais y arriver. L'île de rêve Je vais répéter. Une, oui, c'est une île, c'est oui, ça, oui, du C'est une, une île qui n'était pas forcément
4: une île à l'époque, mais le, ouais. le niveau de la mer était encore euh, plus bas de 7 ou 8 mètres euh, à l'époque, quand ça a été construit vers ouais. euh, moins 4000. Alors, évidemment,
0: les objets qu'on trouve sont très intéressants, parce qu'ils permettent de définir un petit peu aussi peut-être une hiérarchie entre les, les personnes enterrées. Euh, bah oui, parce
4: qu'on on sait donné. Euh, le, les, les dirigeants de ces sociétés ont été ont été capables de mobiliser plusieurs dizaines ou centaines de personnes pour transporter des dalles de pierre de plusieurs dizaines de tonnes sur des kilomètres pour mmh. enterrer euh, euh, pas grand monde donc c'est à ce moment là justement au moment où on peut pas aller plus loin qu'on voit apparaître des, des, des marques de plus en plus fortes de hiérarchie sociale ouais. et notamment dans les, dans, dans les né nécropoles euh, mmh. parce que c'est là que les enfin c'est le, stat le statut des morts ouais. reflétant oui. plus ou moins le statut des vivants ouais.
2: Mais cela dit, c'est... La sépulture date de 6000 ans, on savait, donc qu'il y avait de la hiérarchie, puisqu'il y a des tombes mmh. monumentales. Ce qui est plus intriguant, c'est certaines tombes, comme celle de Sungir en, en Russie, mmh. 28 000 ans, où là, on a des personnages qui sont enterrés avec euh, des chapeaux euh, constitués de milliers de perles, où euh, on a donc là vraisemblablement un travail qui était mmh. fait autour de personnes qui étaient des personnages puissants, et non pas des personnages ordinaires. À une époque justement bien, avant, bien antérieure au néolithique.
0: Sophie de Debonne
3: bah, Déjà, on a très peu de sépultures Culture paludique supérieure, on en connaît une centaine pour toute l'Europe, ce qui veut dire qu il y avait un traitement différencié des morts et que seulement certaines personnes mmh. étaient enterrées. Et effectivement, le cas de Sungir est assez ex exceptionnel puisqu'en réalité, on a une tombe avec un, un homme un adulte, mmh. et une tombe double avec deux enfants d'une dizaine d'années, enterrés dans une très longue fosse, avec des lances en ivoire de part et d'autre de leur corps. Et les trois individus sont couverts de milliers de milliers de perles en ivoire. En tout, il y en a à peu près 13 300. Mmh. On a calculé qu'une perle en ivoire, c'est une demi-heure de travail. Donc ça veut dire qu'il fallait presque trois ans et demi de travail pour fabriquer ces perles qui étaient cousues sur les vêtements donc ça veut dire que ces gens étaient importants or il y avait des enfants, donc on a supposé qu'il y avait peut-être un système lignagier c'est-à-dire certaines familles étaient plus importantes que d'autres, ouais. ce qui va bien dans le sens de l'hypothèse de Brian Hayden dont on parlait tout à l'heure avec certaines familles oui. puissantes qui contrôleraient les zones les plus riches hein, dans l'environnement l'environnement les plus riches.
0: Tout ça est passionnant il faut poursuivre en lisant Révolution dans nos origines, il y a beaucoup de domaines hein, Jean-François Dorty, qui sont abordés dans ce livre c'est la première partie justement autour de cet ouvrage. La seconde, ce sera en janvier, ensemble, puisqu'on va parler de l'art. Oui, on de justement on la question de l'art,
2: mais il y a dans ce livre également les cultures animales, les origines du langage, les origines... de